0: 呃，大家晚上好，同学们，呃，这个咱们上周呢分享了一个关于这个，呃，呃，谈这个品牌的这个概念啊，品牌定位的概念。呃，这周呢，我跟大家一起呢花点时间呢，咱们呃谈一谈这个关于广告概念的开发的问题啊。这个首先呢，我们谈这个问题之前呢，先谈一谈广告啊和这个，呃，这个广关于广告，呃，这个广告呢，呃，其实呢，首先要谈一下广告啊，它这个在。我们在制作广告的时候，广告的类型啊，有有几种不同类型，啊、呃，基本上呢广呃，我们现在目前的广告呢可以分成两大类的，就是它从它这个做广告的目的上来说，大概有两大类的这个目的，一类呢是什么呢？是做这个呃产品的推广，我所以我们又把它称为叫产品广告，那么另外一类呢，我们把它称为叫什么呢？就是关于品牌的推广的，所以我们把它称为叫品牌广告，所以广告呢大概分这两类。那么广告那个对于这个企业来说的话，其实广告的呃意义是非常大的。到目前为止啊，经过研究表明，就是在推动营销和销售增长这个呃这个就是效率的角度上来说、啊、呃广告还是最效率最高的啊，也就是说呃这个它的人均成本是最低的。啊，比如说你做一个广告，有的时候在做一个机场广告，可能会花呃一百万或两百万，但是它实际上分摊到这个这个触及的消费者这个角度上来说，呃，它实际上人均的这个成本在机场的人均成本可能是呃大概是可能是只有呃呃三块钱到四块钱左右，呃，那那如果你要是搞一次促销，那么同样获得同样的销售。这个增长的话，那么这个其实有的时候呢，这个销售呢，啊、呃，这个人均人均的这个宣传成本啊，可能得高达十块钱，甚至是呃二十块钱。那么我原来工作的保洁公司啊，其实在做广告方面是应该说是广告领域的先驱吧，因为世界上第一个做广告的公司就是保洁啊，它是在一九二二年的时候，就是在首先率先在这个当时的电电台广播中。开始进行对产品啊和品牌进行宣传啊，所以说他们在应该说宝洁公司在广告的管理上积累了丰非常丰富的这种经验啊。今天呢，我讲的很多内容呢，也是跟也是借鉴了宝洁公司在对广告进行管理啊和开发的呃的时候的一些一些指导思想和一些基本的模式和方法啊。那么这个广告呢，刚才我们说了，这个它的意义很大，而且呢，它主要分成两大类，一大类是关于品牌广告，一个是关于产品广告。那么我们今天的主题呢是说关于广告概念。那么广告呢我们就讲到这儿。那现在我们来讲讲概关于概念啊，什么是概念？呃，通俗点说有的同同学呢会把这个广告的概念称之为叫做产品的卖点啊。当然这种说法呢实际上是呃不准确的啊。这个应该说呃广告概念和产品的卖点呢是有一定的区别的。概念这个词呢，在英文中呢是是用 concept concept 啊 ，c o n c e p t concept 这个词来形容的。那么呃，这个为什么这个广告它这个不叫广告语啊或广告词啊，而就叫广告概念啊？这是什么意思呢？实际上就是说啊，经过这个长期的这种广告投放的研究啊，宝洁公司在研究的过程中发现啊，其实。呃，消费者在接触广告的时候呢，呃，他呢，其实呢，呃，就是，嗯、呃，呃，所有人在听广告的时候，不光记这个词的，就你宣传的表面意思，往往呢，他会通过你传播的东西呢，去体会你后后面的意思。那么广告的话呢，广告概念的话呢，它之所以我们把它叫做概念呢，是说，呃，因为呢我们在做广告的时候呢，是通过各种各样的形式表现形式，最终呢其实向消费者呢传达的是一种，呃，融这个理性和感性的共同的这么一种综合性的感觉啊，综合性的感觉。那、呃、如果要是只是为了介绍产品的话，广告只是介绍产品的话，那么它只我们就去让消费者去看产品说明就可以了。那为什么我们要做广告呢？那么这广告是不同，不是不同于产品的说明的。所以，所以说我们说广告概念呢，也就不是说简单的介绍一下产品的特点、产品的卖点等等这些东西。那么，如果你介绍这个东西呢，就叫它卖点。那么，广告概念呢，是与这个完全不同的啊，不同的。那么，到底有什么不同呢？哎，我们待会儿呢，这个分开呢，就是这关于产品，嗯、呃。产品产品类的广告的概念开发和这个呃品牌类的广告概念开发来向大家进行介绍。一般呢，在做广告的时候呢，呃，这个新产品上市的时候呢，呃，一般的广告呢都是偏重于产品广告啊，就是说，当你推出一个新产品的时候，那么你要是做广告，一般就是做产品类的广告。那么这种广告呢，它一般是直接去介绍。啊，就是他开发的产品概念，那概念呢都是产品概念。那么主要是传达这个产品对于客户的好处啊，对于客户的好处。那么如果要是我们这个呃，比如说一个产品不没有什么不是上什么新产品，而是说对持续的利用广告对客户进行提醒，或者对客户进行这种不断的这种呃这种强化的话呢，那一般来说呢，这个呢常规性来就做的都是品牌型的广告啊，品牌型的广告。那么产品型广告、和品牌型广告的区别呢？其实产品广告呢中呢将涉及产品的功能，而品牌型广告呢一般来讲呢不涉及产品功能。那么产品型广告的这个先，我们先谈一下产品型广告。产品型广告的开发呢，基本上是这样的，就是说，呃，所谓的产品广告的这个概念呢，它是这个概念的定义是什么呢？概念呢是连接了消费者需求和产品功能之间的一个桥梁。啊，我们说这个所谓的开发这个广告概念也好，产品概念也好，它其实这个概念呢，它的核心指含义是什么呢？它是连接了客户和的实际需求和消费者的这个就是这个呃这个什么呃连接了这个我们产品的特点的这么一个桥梁啊。我们举个例子，比如说啊、呃，就拿这个最近这个做的比较火的这个这个 OPPO，OPPO 这个在这个呃一个广告语中呢用了这个叫做充电。呃、啊，五分钟通话两小时啊，通话两小时。那么像这个广告呢，其实呢，它就是它就是一个很好的一个广告概念。那么这个概念呢，它的大家可以看啊，它就用这么一个很好呃一个很简单的一个言语，它是要连接了客户的需求和产品特点。那这个产品本身特点是不是说就是充电五分钟啊，充电五分钟，然后通话两小时呢？不是的啊，它实际上就是说这个电池呢，可能这个充电速度快了一些，比常规的快了一些。那么消费者的需求是什么呢？消费者需求就是希望呢，这个当这个没电的时候呢，这个呃，希望能够充电的时候快一点啊，一下子就能够这个什么，就是呃，这个就是呃，就是能够能够。快速的充电，然后能够使用。那么对于企业来说的话呢，如果你只是呃宣传自己产品的这个就是这个特点啊，比如说我这个特点是一种用一种什么新材料做的，这才是充电速度比常规呃充电速度要快多少多少多少。那么这个放传递给消费者呢，消费者是很难理解的啊，非常难以理解。那么，所以说呢，哎，我们就就必须要开发一个广告的传播的概念。这个概念呢，就是要连接了客户的需求和这个这个我们产品特点。我们的产品特点是引用了一种新的，比如说充电材料啊，而那个消费者需求呢，希望这个电池的充电快。那么，这个你看 ，OPPO 开发出一个广告就是充电五分钟啊，通话两小时。那么他用这么一个很简单的语言就连接了客户的想要的东西，客户一看就明白了，哦，这就是我想要的，要充电快。而这个他并没有去阐述我他使用哪种充电新的充电材料，充电的速度比原来快了多少倍等等的，这都没有谈，而只一下子去谈什么呢？谈这个啊、呃，让客户。所以说广告概念呢，其实是什么呢？其实这个产品，我们说的产品类的广告概念呢，它主要是开发呢，就是你推出的一个新产品，这个产品呢，对于客户的去呃阐述的，对于客户的利益啊，注意这里面的概念呢，最重要呢，不是要去阐述产品的或者是技术的特点。啊，不不是谈论这个，不要去谈这个技术多么先进啊，等等等等，这些东西呢，其实对于客户来讲呢是非常难理解，也不形象的。所以事实上，有的时候我们经常说，广告概念其实就是形，把我们的技术特点用一种形象的，类似于像比方啊，或者是什么样的东西，把它阐述出去啊，表达出去。啊，这个呢就是我们说的这个广告概念啊，所以说每次呢，宝洁在开发这种广告的时候呢，它都要有一个很重要的，就是关于概念开发的过程啊，概念开发的过程啊。那么这个概念开发过程呢，就是我们下面要给大家介绍的这个内容。那在历史中呢，其实这个广告概念开发呢，有非常多的经典的故事啊，比如说呢，其实呃，其实广告概念呢，它是在寻找啊，我们用什么样的语言来介绍我们这个产品。啊，这样呢才能够让消费者更更容易理解，而且呢和消费者想要的东西呢更加契合啊！我给大家举一个这个过去的一个这个广告开发的例子啊。那么当年呢，这个邦宝适刚刚上市的时候，就邦宝适这个纸尿片上市的时候，那么当时呢这个呃研究人员呢就去研究啊这个邦宝适这个这个产品的好处。其实邦宝适比起传统的这种布尿片呢，它最大的优点其实是体现于对于父母的这个层面的。啊，它主要体现在就是说，父母呢给孩子换尿片的时间呢会拉长，这样的话呢，呃，父母就不用每天晚上起很多次，那让父母呢这个整个这个照顾孩子所花的时间呢简短很多，应该说这是首要利益。那么当时呢，研究这个研究的时候呢，研研究人员发现这个呢，而且也觉得很很合情合理，所以自然而然呢，就会把这个呢就当成是什么呢？当成是呃应该应该去在广告中传播的概念，所以他就是呃开发了一条广告，就是说呃这个广告大概内容是说呃妈妈。可有了邦宝式，妈妈就可以解放了啊，就妈妈就可以啊，就是自由了啊，就是可以很快的投入到呃正常的生活和工作中去啊，就大概是这样一个概念，就是说有了邦宝式，帮你节省了一个时间，然后你就可以正按照以前的很快从生育这个阶段呢进回到正常的工作状态中去啊，大概就是这样一个呃一个广告。但是这个广告呢投放了以后呢，效果非常差。这个基本上呢，销量呢不仅没有增长，而且还在，而且还突然出现了下滑。那主要原因是什么呢？那研究人员就就需要深入的去研究客户到底是这个这个那什么啊的的对对这个产品的价值的理解。他们发现呢，这个所有的母亲呢，虽然呢他们也认识到纸尿片是这个就是呃非常的这个就是方便。啊，但是呢，他们为什么一看那广告以后反而会不用呢？哎，因为啊，他们在他们心中还有一个更重要的价值是什么呢？是孩子啊，孩子的屁股啊。那么孩子这个屁股呢，要是这个如果说他们担心啊，这个纸尿片会让孩子屁股这个不舒服啊，孩子这个皮肤不好等等啊，担心这个问题，那么这个价值呢，是远远高于什么呢？他自己的方便这个价值的。所以说呢，这个后来呢，这个呃，研究人员很快就认识到啊，所以这个广告的这个产品的这个、呃、给客户提供的价值呢，也是有多种的，但是真正对客户。排在最高层次的这种价值呢，是孩子对孩子的好处，所以大家可以看到，后来帮宝式的这个孩看到这个帮宝式的广告啊，都是介绍哎孩子的皮屁股有多么舒服，孩子睡得有多么香甜，然后是怎么样的来介绍这个，从再也不会介绍说对于父母啊有什么这个好处了，因为这个这个对孩子的好处才是这个这个帮宝是真正对客户有价值的东西。广告概念开发的话呢，其实。遇到的最大的挑战是什么呢？就是往往呢，我们在开始一开发的时候呢，能发现出多种不同的客户价值，而实际上呢，最艰难的是在多种客户价值中选择一个排对于客户来，对大多数客户来种排序最高的那种价值啊。这个价值，这个这个呢，是广告概念开发中呢难度最大的一个东西啊,啊。那么这个呢，要怎么样才能保证我们开发这个概念在多种客户价值中去选择出？这个就是呃，那个最能够对客户、对大多数人来说是有价值的东西，或者是被大多数人所认同的东西呢？那么这个就需要呢，这个在每次做广告之前呢，对进行一定一系列的研究啊，一系列的研究。那么这个研究呢，其实最主要的形式呢，就是主要是通过对客户进行座谈会啊和这个就是访谈。那么实际上，保洁公司呢设计了一套这个概念开发的流程。那么，当这个流程呢是，我有一个书面的东西，到时候呃，以后有机会再给大家啊。它的基本步骤大概是这样的：首先呢，通过这个这个什么这个呃，跟消费者的走访啊，就是到消费者的使用环境中去走访，然后去了解客户觉得这个这个去了解这个产品。啊，到底有哪些优点啊？那优点有多少不同的种的优点？然后呢，有哪些缺点啊？在这个去了解这个东西。一般来说，如果这个产品是个新产品的话，呃、啊，保洁公司的做法是先让消费者用，派一些试用装，先让消费者去用，用用一段时间以后呢，再去问，再去问这个消费者，觉得这个产品的好处呃，是呃有哪些啊？这大概是有哪几点的好处。那么这个那个发现完了以后的话呢，这个应该说呢，往往是通过这个调研呢，会发现不同的。好多个概念啊，好多种不同的好处啊。那这个不同的好处的话呢，如果是呃不可能在一个广告里面全去表达这个，而且呢这样的话呢，呃让这个广告很嘈杂，消费者也不容易记住啊。那这样的话呢怎么办呢？哎，这时候呢这个啊、呃、就要做一个，就是先呢先这个由这个研究人员呢对收集到这些几多种价值啊，来每个价针对每一个价值呢都开发出一种说辞来啊一个说辞。然后开发完以后的话呢，就会做一次呃定量的市场调研，叫我们称为叫概念测试啊，就是让若干个消费者，一般来讲说最少的话呢，也要用让你比如说三十个消费者啊，多一点的话，正式呢正正式一点的话就是两百个消费者啊，来去对这个这个说不同的说法来进行啊这个评价啊，让他们呃、啊、反映就是不同的说法他们的是怎么理解的，那么。通过这个这个消费者的反馈的话呢，最后呢就能确认大多数的消费者呢到底是呃比较呃受到哪一个种这个概念的打动啊？这个哪一种呃概念的打动？那么这个呢就是保洁的这个基本的概念的工作，这个叫做开发的办法啊。那么这个当然了，我们很多企业呢现在目前呢也没法做很这个就是。大量的调研，那么没在没有法做大量的调研的时候呢，我建我的建议是这样的，就是说，呃呃，当我们的一个产一推出的一个产品有一些优点的时候的话呢，呃，我们应该是首先把可可能对消费者有好处的这个这个价值点呢都列出来啊列出来，然后呢我们来看一看的，然后呢拿着这些价值点呢先把它开发成概念，然后我们不用做大规模的定量调研，可以考虑呢直接拿这些说辞呢开一些小组座谈会。让消费者帮助评价一下这个这个概念到底怎么样？这种做法呢相对比较简单，而且呢就是当然它的精确度可能会有一些误差，但是对于大多数中小企业来说这是比较呃便捷的办法啊。一场座谈会呢也比较简单，开起来时间也比较短。然后呢呃这个呃在座谈会中呢你就可以看到大多数客户呢是这个就是是怎么样认识这个，就是呃很多主主流的客户是怎么样认识这个问题的啊。然后呢？另外呢，就是呃，这、这、个、这个，就关于有关这个呢，其实我给大家讲一个，就是呃，过去的我在实际操作中的一个案例啊、呃，就关于这个概念开发的案例啊、呃。我在这个王老师在这个十年前啊，其实重心呢都是在做着营销的辅导工作，做帮助很多很多企业呢做了这个就是这个概念的开发呀，这个就是呃这个这类的这种工作，然后也是确实对呃产品起到了一定的帮助作用啊。嗯、呃。我当时呢和三九呢药业呢合作了这个呃一段时间，当时呢这个三九药业呢当时合作的两个两个产品呢，一个是呃三九胃泰，一个是那个叫做呃三九感冒灵啊。那当时呢，三九感冒灵呢面临的问题是什么呢？就是三九感冒灵这个感冒药啊，它对于客户呢是呃来说呢是一种感冒药。那它和其他的感冒药最大的不同，是因为它的这个药里面啊既有中药成分，又有西药成分，实际上是国内唯一一个就是中西药相结合的这样一个啊、呃、一个这个什么，就是一个一个药。那么中药呢，我们知道大概就是有这种辅助治治疗的作用，然后西药呢又可以呃缓解症状。按道理来说那个中西药结合，呃，这个就是呃，叫做呃，这个复合性的来治疗感冒，这个似乎看起来是对客户来说是一个是一个价值啊，就是说我既能够呃很快去除根儿，又能够减缓解症状。但是呢，这种方法呢做了广告，他们就拍了广告以后啊，就拍了一个芭蕾舞演员，然后呢站在平衡木上，就是左边是中中。中医也是西医，然后这平衡啊，三九感冒灵站在正中间啊，叫平衡治感冒啊。那么效果呢，其实就没什么效果。消费者呢看了以后呢就没有感觉。那么当时呢，就是他们拍没没办法的话呢，后来当时跟我呃跟我来聊嘛，说王老师你来指导我们一下这个三九这个感冒灵该怎么弄，你知道吗？那么当时呢，我首先呢就跟他们一起把所有的这个呃消、这个、核心目标客户啊都做做了一些访谈，访谈完了以后的话呢，我就把所有的这个可能。呃，收集到的客户价值呢，都给列了一下啊。其中呢有很多种价值，比如说，呃，比起其他感冒药来说，这个呃感冒灵来说呢是呃更加这个什么呃是是，是比如是呃这个是冲剂型的啊。呃，比起其他感冒药来说呢，比如说呃感冒灵呢，这个感觉这个喝下去有睡觉很舒服啊，睡觉很舒服。然后呢，这个缺点呢可能是不如百服宁快啊，不如康不如康泰克快啊。当时呢，在收集的过程中呢，有一个很细小、很细小的，只是在过程中呢，有一个消费者就是淡淡的提了一句，他说什么呢？他说我喝感冒灵的时候，因为感冒灵是冲剂，我感冒了以后浑身发冷，就特别想喝点热的东西，一喝了以后让自己身上暖和和的，我就觉得好舒服，所以我每次吃感冒、选感冒药的时候就选这个啊冲剂型的，包括最好是因为三九药业是冲剂型的，所以我就选这个三九感冒灵的这个这个东西啊。那么当时呢，我们就把这个这些客户的价值点呢，都都收集起来，然后呢，就把它那什么呢，把它进行比较，然后呢开了小组座谈会。结果很意外的发现呢，就当时我在这个开我跟他们开会的时候提了一句，我说客户提这个呃这个温暖的这种感觉啊，这是很很有意思的。我说这确实是感冒灵的一个。很大，对客户来说也是一个很很直接和看得到的价值，也是客户真的在感冒的时候呢特别需要的一种感受。所以我后来我我们就把这个呢发开发成一个概念，然后就让消费者去测试，就一测试就发现这个消这个消费者反应非非常强烈，现很多消费者都反映，对对对，就是这样的，就是这个我感冒的时候就是、嗯、怕冷，特就就是其他什么胶囊啊什么片剂啊吃下去都没感觉，就这个这个感这个感冒药喝下去啊热乎乎的。哎，这种温暖的这种概念呢，很快就得到了客户的认同啊。那么呢，我们呢就于是就开发出了后来大家看到的广告，就是周华健啊，在跟着一呃，在家庭那种环境里面说的叫啊、呃、暖暖的很贴心啊，然后那个整个那个这个那个那个产品呢是一杯啊、呃、感冒灵冒着热气的啊热气的，那么这个广告呢非常有效啊，这个真的是让客户理解了啊客户的我我们这个产品的价值，也是打中了客户所想要的感觉，而且也区区分了与竞争对手。做了区分，但是它使用那种方法，大家可以看到是非常，啊、呃，就是跟我们想象不一样的。它没有去传播药本身的特点，而在传播了这个药的使用过程中，消费者的感受啊。那么这个正是我们说感广告概念最有意思的地方。就广告概念不是说非得要去去传递那些最核心、最核心的产品功能，有的时候真正有价值的东西，反反而是我们作为研究人员或开发人员最不愿意、最不重视的东西，往往成为广告概念。那么三九呢？这个这三九的这个产品呢，就是广告呢一一一推这个广告概念以后啊，销量就一下子翻了好多倍，从大概三四个亿吧，一下子涨到了将近三十个亿了，现在已经快三十多个亿的销售额了啊！而且是现在目前是国内感冒第一感冒药品牌啊，就已经超过了百福宁啊，这个康泰克。那我们可以看到呢，其实这就是什么呢？就是当你。真正的认真的去按照这个流程去寻找客户的那个核心价值在哪里，然后呢，要打破传统的思维。我们的传统思维总是什么呢？总是从产品功能开始向外发散，然后发散发散发散，有的时候发散发散了以后发现怎么说都都说不通啊，就是就是那个我们开发就是那个那个核心功能去向外发散。其实呢，有的时候呢，真正的好的广告呢，往往是呃抓住了这个产品特点中的一个特别。并不是最核心的那个东西啊，然后把然后变成了什么呢？反而可以打动客户。不知道同学们听了有没有感觉啊？这个我讲的都讲的都觉得挺有感觉的。这个又回想起当年的这个做这个呃这个开呃营销的时候那种感觉了啊。其实这种案例呢有好多，知不是一个两个啊。其实呢，我们发现呢，就是在做产品的推广宣传的时候呢，最重要的就是什么呢？一定要仔细。啊，认真仔细进行比较，不要放过很多小的细节。有的时候，成功就在一个很小的细节上。只要你抓住那个细节，你把那个细节放大之后，很可能就成为一个很优秀的广告概念啊，广告概念。啊啊，如果有的时候我们老是走这种大路货，就是就大家都这么说的，然后走说的东西呢总是跟别人是一样的，这样的话呢就是老是很粗略的来去思考这个传播广告传播这个概念，那么这样的话呢就是、很难开发出优秀的广告概念的啊，所以做广告概念开发呢，另外一个重要呢，除了流程以外呢，另外就是认真和仔细。呃，我们再花一点时间，简单谈一下关于品牌广告的概念开发啊。那么，品牌广告概念和这个产品的广告概念是非常的不同的啊，不同的。这个产品概念呢，因为它毕竟有一个依托呢，是依托于产品的一些功能啊，就是功能层面的东西啊，就是从这儿开始可以找到一些东西的。那么，对于品牌来说呢，因为它很多品牌呢，它是下面有很多产品，它是一大组的产品在下后面，所以说实际上你你拿这个这一大组的产品中呢，去非要抽提出某个独特的一种功能，然后和消费者的需求进行连接呢，其实是比较困难的啊。所以广告品牌广告的这个这个目的呢，它不是为了去说让消费者去啊、呃、对一个产品感兴趣，它实际上呢在强化啊、呃、这个品牌在消费者心目中的印象。啊，印象。那么上次呢，我们在讲这个品牌定位的时候，就曾经谈过，品牌本身啊，它最大的价值就是给客户的一种精神价值。那么这种精神价值呢，它是一种感觉啊，比如感觉你很靠得住啊，你是呃，你是大品牌，选你是最放心的啊。比如说是呃，觉得你是最有。创造创造性的，你的产品是最有创造性的，你的品牌是最有创造性的，或者觉得什么呢？觉得你这个品牌呢是呃和自己目前的生活状态是最贴切、最符合的。那这些呢都是我们常见的一些品牌定位啊，就是品牌的精神价值的感觉啊感觉。那么我们说。品牌广告呢，它的这个目的呢，就是要去强化这种精神精神感觉，去强化消费者对这个品牌的这个认识。所以说呢，品牌广告呢，一般来说它并不是并不做呃呃不并不使用产品啊，不并不使用什么产品。它其实呢，这个不管是你什么阶段去做什么样的这个呃呃品牌广告来说，它品牌广告的概念呢，通常是不变的。那品牌广告的概念呢，其实就是说它所要传递的东西，因为都是品牌定位，就是品牌的最基本的感觉。所以无论你这个广告是千变万化，实际上给消费者啊，这个呃刚才的 Burberry 这个断了啊。那么我们我们来谈一下这个 Burberry 广告，就是一个女的在后面深情的抱着一个啊、呃、男士，然后呢这个就是然后呢露着半张脸啊，然后旁边写了一个 Burberry 啊 Burberry 就这么简单。大家再到机场的时候要。那么这个广告的这个特点就是一个典型的品牌广告，它是通过什么呢？它通过大家看到，它就是通过上次咱们所讲的暗示啊。那么一幅图虽然什么也没有说，但是呢，它给了你那么一种感受啊，那种感觉，那种感觉的话，其实就是品牌所要强调的精神价值啊，那种生活的那种氛围啊，那种氛围。所以品牌广告呢，其实它在开发的时候呢，其实是比较简单的，只要呢你呢坚持记住自己的。品品牌所传递的那种调性和精神价值，然后保证呢，每一次在这个传递的时候呢，都是围绕着这个精神价值展开的就可以了啊。所以一般品牌这个广告的这个呃开呃就是开发呀啊、呃，相反来说呢，它就不像这个呃产品广告开发这么需要有一个很啊、呃、复杂的一个流程了啊复杂的流程，了。因为品牌广告呢，它其实就为了传递感觉，所以有的时候画面呢，呃里面多的东西啊、文字啊什么的都是次要的。啊，其实有很多人不知道品牌广告啊，品牌广告啊，它这个画面的文字是需要需要比较少的，它传递的这个品牌的精神概念是通过它塑它这个广告本身所塑造的那种呃那个场景和氛围啊传递的那种感受啊。比如你在校园里头，哎，传传递的是年轻的时候那种回忆和青涩；如果你在火车站的时候，传递的是那种离别和那种人与人间深深的情感。然后呢，如果你是在这个，比如说是在这个，就是啊、呃，这个什么，在这个，比如说是在这个啊、呃、医院里面啊、呃，那你就传递的是一种人人生的这种悲欢离合，你知道吧？等等这这样的一个东西。那么这个这他一般都是用这种场景啊、呃，或人物的这种表情啊等等来去传递品牌所传递的价值。那么这种广告的开发呢，它基本上的开发方法呢，就是什么呢？就是呃呃，我们呢由一一般是由广告公司有创意的人员呢，先给我们提供一些啊，我们先给他一个主题，比如我要这个主题呢就是深情啊，深情的这个主题，那他呢就会按照深情的主题弄很多开发出很多的不同的啊这个表达手法，就表达深情的手法啊，当然呢，他这个表达是不是客户能够理解呢，就不一定了。那么这个呢，也跟刚才那个我们的产品广告一样，先把这个他表达的若干个手法拿出来。然后呢，我们就去可以做测试啊，让让消费者。然后呢，在测试过程中去弄清楚哪一个广告呢，它所表达那个氛围和那种感觉，大多数人都认的认都认同是，比如说是深情啊，深情的这种感觉。那么一般来说呢，那个广告呢，就是呃，感觉就是最好的啊，最好的啊。当然了，这个这个品牌广告的这种开发的话呢，其实呢，呃，开始的时候呢，是要有一些创意人员来进行创意的。基本上来说呢，就是广告概念开发呢，它的基基本两种广告概念开发基本流程都差不多啊、呃，就是都需要先拿出就是这多种待选项，然后呢，呃，然后呢再让消费者呢帮助我们一起来做出最后的选择进行比较啊、呃。但是你一定要注意啊，你所有的广告概念开发所面临的问题都是一样的，就是可选的东西总是很多的。就不可能说只有一种宣传的模式，或者一,一种一一个利益价值链是一个利益价值链，往往都是好多个。然后包括那个情感的表达方式也有很多种不同的表达方式。所以说呢，这里面有一个很重要的步骤就是什么呢？如果要想保证广告的效果和这个这个起到的作用呢，如有可能的话，最好是在广告概念定稿之前呢，有帮让消费者做一次调研，让消让你的客户和目标客户帮助我们来去。判断哪一种是最，呃，相对来说对客大多数客户是最有价值、是最好的。那么根据这个，今天我们这个讲的这一段呢，大家可以认识到呢，其实广告这个这个产广告这个种营销手段啊，其实是所有营销手段中啊最呃有价值的。一旦我们要是找对了。这个就是这个传播的那个概念的话，那这个广告所起到的作用是一个翻天覆地的作用，就是可以把你从一个小品牌一下变成一个大品牌，啊，把你从一个呃小众产品变成一个大众产品啊，大众产品。那么如果我们呃我们过去为什么都不敢用广告呢？因为第一，广告有些广告成本比较高；，第二个是什么呢？就是我们确实不知道怎么样这个，我们有时候选总是选不对那个正确的概念，老是选了一些边缘的概念。那这样的话呢，那个广告的效果呢就等于是被。被这什么了？被埋埋没了啊！那么就像就像我们说似的，如果你要是找到一个正确的概念，广告就是原子弹；如果找到一个错误的概念呢，广告就是一个普通的手榴弹。那这样的话呢，就是、一个同样花同样的钱，一个是手榴弹，一个是原子弹，那这个效果就完全不同了。所以，我鼓励大家呢，其实都应该呢，在公司内部呢，应该去呃推进呢关于广告的这种管理的流程。其实，广告管理流程一旦做好以后啊，企业就可以比较放心的去投放广告。而放心投放广告呢，是取得竞争优势的最强有力的一个呃经呃手手法啊。不不投广告的公司是，其实是就是怎么说呢？就是一种很呃，应该说是很。呃，原始的公司就是原始的营销公司，因为很多公司是靠促销作为主要的销售推进的。那这种做法呢是非常原始的，也就是说还是在农耕时代。那么要想进入到这个什么呢？就是呃，这个过现代时代的话呢，广使用呃广告是一个最基本的形式啊，来去打动消费者是一个非常重要的形式。如果如果你不用这个形式，就是不是说明这个对你不好用，而是说你不会用啊，你确实还没有掌握这个先进的武器啊，先进的武器。好，今天呢，关于广告概念开发这个主题呢，呃，我们就谈到，我就给大家谈到这儿啊。以后有什么深入的问题呢，我们可以再交流。今天我们这个主题呢，就先谈到这儿。然后呢，大家有什么问题呢，可以提提问题啊。关于这个，呃，这个吴总提的第一个问题是关于这个广告就是呃管理流开发流程的话呢，这个流程的话，到时候呃咱们见面就是得到时候呃再再弄了。我在这这个微信这是没法。直接把这流程呃给你的啊，因为它是有一个流程的，广告开发的是有一个固定流程的概念开发流程的，到时候你可以到时候我们那儿有，你可以参考一下，就是有一个已经写好的流程啊，基本一步一步的都写好了。呃，这个谁呃徐斌提的这个问题呢？关于这个就是呃广告概念是不是和这个就是。呃，媒介的选择有关啊，广告广告这个创意媒介选择有关，呃，当然是有关了，因为呃，你用这个电视媒体啊，就是能够影影视的媒体啊，和这个用这种平面那种媒体啊，它是不一样的，确实是在开发的时候这个创意呢不一样的。那么一般来说呢，要求比较高的是呃这个什么，就是这个对呃是电视广告，呃，因为电视广告的话，因为它这个时间比较长，而且那个画面在不断动。呃，有的时候呢会，呃，他有时候会消费者会受到干扰啊，就会受受到一定的这种干扰。那么这样的话呢，就是呃，所以说对电视广告的这种质量的要求、开发的那种对消费者的这种印象啊、影响的要求啊是很重的。然后，另外呢，还有一点呢，就是因为电呃，因为广告、呃、广告创意本身啊，它不仅包含了概念，而且它还包含了就是它的表达手法，就是这个就是这个一个东西的是怎么表达的。所以说呢，这个呃，如果只我们只是这个什么，就是呃，不能光去谈这个什么的问题，不能光谈这个就是这个呃呃，不能光谈这个呃广告的概念问题，就是就就是概念问题，它还是要涉及到呢，就是这个什么是到。所以说那个呃呃这个广告的那个媒体选择啊，它是呃主要是影响你表达的形式啊。当然一般来说，呃媒介的选择并不影响表达的广告概念，它不会影响概念的，它主要影响你的表达形式。呃 ，Sherry 呢？你这个问题的话呢，我想是这样的，因为这个涉及到关于这个呃咖啡啊，这个就是呃这个这个独特的产品，所以说呢，这个我在这儿呢就呃，因为这个要讨论讨论才行。这个我现在不能立刻给你创意，因为我不是一个搞创意的，立刻就想什么这个得有些事儿得研究研究，不是说呃在这儿就是我猛地你跟我一说，我就能立刻有想法的啊。这个所以说现在我没法直接这么回答你这个问题。不过咖啡这个产品呢，还是挺有意思的。这个、这个、这个产品是一个非常需要做广告的一个产品啊，它需要通过广告来去最终呃影响消费者。所以说这个产品做呃，我认为是值得去探讨一下怎么去做这个广告工作的，把这个广告做好。一般来说呢，这个是先确定。呃，广告概念，然后再说媒体的问题啊，因为媒体这个东西它是受费用影响的嘛。但是有的时候呢，其实当你的广告开发得好的时候呢，呃，我们其实是希望，其实还会可能会多投一些广告啊，就多投一些呃媒介，然后来让增加一下这个这个媒介的影响啊。其实所以说，呃呃，这个一般是先确定广告概念，然后看看这个广告影响力怎么样，然后再跟公司商量呢，到底是使用多大范围的媒介，多着多少组不同种类的媒介。啊，当然也跟那个广告的目标也很有关系，就是你这广告到底设定是什么样一个目标？呃 ，B to B 企业呢一般做广告呢是其实产品性的宣传会比较多一些，因为你面对都是一些专业的这个。呃，专业的这个就是客户，所以说呃，品牌型的东西的话呢是，呃，品牌型的广告一般都是针对消费消费产品啊，消费类的产品 B to C 的 ，B to B 的主要的做广告呢是在一些专业的媒体上，然后呢这个做一些这种就是呃这种呃面对这个就是相对比较专就是产品类的这种广告啊是比较多一些啊、呃，另外呢，另外还有一点就是呃。这也不是说这个就是呃 B to B 的就不能做这种大规模的广告，其实啊是这样的，看你这个就是你这个 B to B 这个产品的特征啊。看，主要是看你这个 B to B 的一个这个产品啊，它最终会不会呃应用到这个最最最终的终端？如果是能够应用到的话呢，其实就是呃，应该说是可以做一些大规模的广我举个例子吧，比如有的 B to B 呢是工业产品的，它呢就这个就是在一些像这个是一个一个制砖机。那制砖机这种广告的话，它就可能是其实主要是宣传的，就是在这个，呃，在这个什么，在这个就是呃专业杂志上介绍一些新的产品什么之类的。如果他要使用这种就是大规模的这种呃媒介的话呢，比如像机场广告这种东西呢，呃，他一般做那个如果是机场广告做，肯定是做品牌广告，他不是做这个产品广告。但是在专业杂志上做的都是产品广告。那么一般来说 ，B to B 来说，比如我们举个例子，比如像嗯。呃做咨询来说，就是 IBM 如果做咨询的话，他会做一些广告啊，去影响这些中小业主啊。他们一般呢就采用机采用机场广告啊，就不是专业媒介上做的。广告管理呢是一个呃非常需要技巧的，它是需要你的灵活多变，结合不同的产品。类型和特类型和产品特征啊，对产品的表达，就是媒介形式和概念呢，都会有所不同啊。这里面呢，它其实没有什么，呃，它的唯一的规律就是什么呢？就是要让一要要让。要呃了解到客户最重要、最核心的价值，这是唯一的规律。其他的规律其实都都不能成为规律。它没有什么说某个行业一定要投什么广告，是投什么形式的广告啊？其实都是没都都是没有的。那所有别人跟你说的这个说，说什么哎，我们这个行业就是怎么怎么投广告的，我们大家都是这么投的，等等等等的这种说法呢，其实都是什么？都是对广告的这个、嗯、还没有完全理解透啊。真正理解透了以后呢，广告的形式呢是可以千变万化，然后呢，包括它的媒体。体内千变万化，其实这个有的时候别人都不做，你去投广告，反而是成功的关键。要想把广告这个东西学透啊，最重要是把消费者行为学学透啊。所以以后呢，有机会我们上课的时候上消费者行为学的时候呢，这个消费者行为一定要好好听听，理解透了这个消费者行为和消费者心理。那我觉得做广告本身就变得很容易了，就一下能抓到关键点。如果你是对客户心理、客户行为把握的不准确，对一些规律把握的不准确的话，那那这样的话就开发广告呢，就变成了只能去抄袭，不断的去问别人怎么办啊，就自己就没有创意，没有没有想法啊，只有这个对。客户心理学、行为学有深刻的了解，广告开发呢就变得容易很多。所以大家今后呢，如果在这方面要加强一下。